0: 2.
1: Radiowissen. Augsburg 1530. Im sogenannten Fronhof des Bischöflichen Palais findet ein Reichstag statt. Kaiser Karl V., die deutschen Kurfürsten, Gesandte und Theologen treffen zusammen. Es geht um nichts Geringeres als die religiöse Einheit des Abendlandes, um Bewahrung oder Zerfall einer Ordnung, wie sie seit Kaiser Karl dem Großen besteht, also seit über 700 Jahren. Die Interessen der Anwesenden sind denkbar unterschiedlich. Türkische Truppen stehen vor Wien und der Kaiser will eine religiöse Spaltung Deutschlands um jeden Preis verhindern, da sie ihn auch politisch und militärisch schwächen würde. Die Fürsten sind hin und her gerissen zwischen dem Reichsgedanken und den Interessen ihrer Territorien. Die religiösen Reformer werden in Augsburg durch Philipp Melanchthon vertreten, einen besonnenen, klugen Humanisten, der vorsorglich bereits ein theologisches Kompromisspapier erarbeitet hat, um eine Einigung mit den katholischen Ständen und dem Kaiser zu erleichtern. Nicht anwesend ist der Mann, der den ganzen Konflikt ausgelöst hat: Martin Luther. Er sitzt als Geächterter auf der feste Coburg und schaut, misstrauisch und schlecht informiert, dem Augsburger Treiben von Ferne zu. An einer Verständigung mit den Katholischen scheint er nur noch mäßig interessiert zu sein.
0: Wollen sie uns gnädig sein, so seien sie es in Gottes Namen. Wo nicht, so mögen sie es wohl lassen. Was fragen wir danach? So steht geschrieben, der im Himmel wohnet, lachet ihrer und der Herr spottet ihrer.
1: Die von Melanchthon ersehnte Versöhnung scheitert. Zwar darf er in Augsburg sein theologisches Gutachten öffentlich vortragen und erhält auch viel Zustimmung dafür, sogar vom Augsburger Bischof und vom päpstlichen Legaten. Doch Scharfmacher auf beiden Seiten verhindern eine Einigung. Der Kaiser schlägt sich auf die Seite der Altgläubigen und stellt den Reformern ein Ultimatum. Luther schäumt.
0: Ich berste fast vor Zorn und Entrüstung. Ich bitte aber, dass ihr die Verhandlung abbricht. Sie haben das Bekenntnis, sie haben das Evangelium. Wird ein Krieg draus, so werde er draus. Wir haben genug gebeten und getan.
1: Kriege werden tatsächlich schon bald daraus. Der Schmalkaldische Krieg in Deutschland, die Hugenottenkriege in Frankreich, der Aufstand der protestantischen Fürsten und schließlich gut 100 Jahre später der 30-jährige Krieg, der große Teile Deutschlands in Schutt und Asche legt. Die Spaltung der Kirche, die Schwächung des Reiches, die Zersplitterung Deutschlands ist spätestens von 1530 an nicht mehr aufzuhalten.
0: Also sind und bleiben wir ewig geschieden und wiedereinander,
1: formulierte Luther. Melanchthons versöhnliches Gutachten von Augsburg jedoch wurde, ohne dass es dafür bestimmt gewesen wäre, zum ersten öffentlichen Bekenntnis des deutschen Protestantismus, zur Confessio Augustana. Wie konnte es so weit kommen? Begonnen hatte alles ein Vierteljahrhundert vorher, als der Sohn eines thüringischen Bergmanns beschloss, Theologie zu studieren und Mönch zu werden. 2. Juli 1505. Ein Student der Rechte namens Martin Luder, so hieß er von Hause aus, macht sich nach einem kurzen Heimaturlaub auf den Rückweg von Mansfeld nach Erfurt. In der Nähe des Ortes Stotternheim überrascht ihn ein Gewitter. Ein Blitz schlägt so dicht neben ihm ein, dass es ihn meterweit durch die Luft schleudert. So jedenfalls berichtet er es später selbst. Was seinem Vater, dem Bergmann, gefallen hätte? Er schickt ein Stoßgebet zur Patronin der Bergleute.
0: Hilf du, heilige Anna.
1: Was dem Vater weniger gefiel, war der zweite Teil des Gebets. Ich will ein Mönch werden. Denn Vater Hans hat für den Sohn eine weltliche Karriere bestimmt und sogar schon eine Braut für ihn ausgesucht, die eine gute Partie war. Doch Martin meint es ernst. Schon gut zwei Wochen nach dem Gewitter tritt er ins Kloster der Erfurter Augustiner Eremiten ein. Er hält strenge Disziplin, lebt anspruchslos und wird zwei Jahre später zum Priester geweiht. Die Theologie der Eremiten wird, wenig erstaunlich, stark von Augustinus und vom zeitgenössischen Nominalismus geprägt. Beide Richtungen sind skeptisch, was die Erkenntnisfähigkeit des menschlichen Geistes angeht, und betonen sehr die Gnade Gottes. Eine Prägung, die Luther entgegenkommt. Dennoch findet seine Seele im Kloster keine Ruhe. Er hat Angst vor der Hölle, er fürchtet den Teufel, erlebt Anfälle tiefer Traurigkeit, beichtet mitunter mehrmals täglich und zittert vor den Folgen seiner Sündhaftigkeit. Eine wahre Sündenparanoia hat ihn befallen.
0: Ich bin oft vor dem Namen Jesu erschrocken und wenn ich ihn am Kreuz anblickte, so kam er mir vor wie ein Blitz. Und wenn sein Name genannt wurde, so hätte ich lieber den Teufel nennen hören. Denn ich dachte, ich müsse so lange gute Werke tun, bis Christus mir dadurch zum Freund und gnädig gemacht wurde.
1: Die guten Werke, Christus und die Gnade. Hier klingen bereits Luthers Lebensthemen an, in denen er sich als ein Mensch zeigt.
2: Der ganz den Geist des Mittelalters atmet, mit den Tintenfässern nach dem Teufel schmeißt, Dämonen fürchtet, ähm, auch in seiner Denkwelt sich an theologischen Vorstellungen abarbeitet, die ganz dem Mittelalter angehören.
1: Jörg Lauster, Professor für systematische Theologie an der LMU München.
2: Meiner Meinung nach ist Luther insofern dann schon eine geniale Gestalt, dass er ganz in dieser spätmittelalterlichen Welt gelebt hat und die unterschiedlichsten Strömungen aufgesogen hat, damit gearbeitet hat und daraus dann eine sehr produktive Mischung produziert hat, nämlich seine eigene reformatorische Theologie.
1: Zunächst aber peinigte ihn noch die Ungewissheit. Die zentrale Frage, die ihn umtrieb, war, wie kann der Mensch bestehen vor der Allmacht und dem Anspruch Gottes? Oder anders gesagt,
0: wie bekomme ich einen gnädigen Gott?
1: Luther war überzeugt, er sei verloren, wenn er auf diese Frage keine Antwort erhielt.
0: Denn, wiewohl ich als ein untadeliger Mönch lebte, verspürte ich doch unruhigen Gewissens, dass ich vor Gott ein Sünder sei und dass ich mich nicht darauf verlassen könnte, durch meine eigene Genugtuung versöhnt zu sein. Ich liebte nicht nur nicht, nein, ich hasste den gerechten Gott, der die Sünder straft. So tobte ich in meinem wilden und verwirrten Gewissen und bemühte mich ungestüm um jene Stelle bei Paulus, von der ich brennend gern gewusst hätte, was St. Paulus wollte.
1: Gemeint ist die Stelle aus dem Brief an die Römer, Kapitel 1, Vers 17. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Es ist Winter, 1513. Ort? Luthers Arbeitszimmer im Turm des Klosters zu Wittenberg weshalb man das, was jetzt geschieht, später Luthers Turmerlebnis nennen wird. Luthers Seele ist wieder einmal in Aufruhr. Er ringt, er martert sich, er tobt, bis
0: … Bis Gott sich erbarmte und ich den Zusammenhang der Worte begriff. Und dass dies der Sinn sei, dass durch das Evangelium Gerechtigkeit Gottes offenbart werde, nämlich eine passive, durch die Gott uns in seiner Barmherzigkeit durch Glauben rechtfertigt. Hier spürte ich, dass ich völlig neu geboren sei und dass ich durch die geöffneten Pforten in das Paradies selbst eingetreten sei. Das ist so
2: eine Art Aufleuchten, Erkenntnisgewinn durch harte wissenschaftliche Arbeit. Er hat etwas gesucht, er hat die Lösung eines theologischen Problems gesucht, nämlich nach der Gerechtigkeitsfrage, ist Gott äh, gerecht oder warmherzig? Das ist ein, ein theologisches Problem, von dem wir heute sagen würden, wir erkennen gar nicht so sehr die existenzielle Bedeutung, aber für einen Menschen des Spätmittelalters ist es eine unglaublich existenzielle Frage. Wenn nämlich Gott gerecht ist, dann kann kein Mensch vor ihm bestehen, weil niemand den Anspruch Gottes Genüge leisten kann. Wenn er aber barmherzig, nur barmherzig ist, dann hat Gerechtigkeit wird entwertet, denn dann ist es egal, wie wir uns moralisch verhalten. Und da hat Luther durch seine Rechtfertigungslehre einen, muss man schon sagen, genialen Ausweg gefunden. Und das ist ein Prozess über mehrere Jahre gewesen, über immer wiederkehrende Paulus-Lektüre, über Anklopfen an eine Tür so lange,
1: bis es sich für ihn dann auftut. Das Turmerlebnis, ganz gleich, ob man es als Ereignis oder als Prozess interpretiert, war für Luther der Durchbruch zu einer für ihn völlig neuen Sichtweise und für seine geschundene Seele eine Befreiung. Nicht ich muss aktiv ein Gerechter werden vor Gott, etwa durch gute Werke, Fasten und Bußübungen, Pilgerfahrten oder Geldspenden, sondern Gott selbst hat mich schon gerecht gemacht durch Jesus Christus. Und ich darf diese Gerechtigkeit passiv als Glaubender erfahren und bejahen. Das ist für Luther die Grundwahrheit des christlichen Glaubens, die keine Kirche, kein Priester und kein Sakrament vermitteln kann. Gott allein wirkt dieses befreiende Wunder in der Seele des Menschen. Nicht durch gute Werke werde ich gerecht, sondern umgekehrt. Als von Gott Gerechtfertigter tue ich gute Werke. Das ist Luthers Neugeburt und die Geburtsstunde der Reformation. Oder wie es der Theologe Hans Lilje sagte,
3: ohne das Turmerlebnis, gäbe es weder die berühmte Thesenverkündigung noch den Reichstag zu Worms. Aus dem Ringen eines Einzelnen um Gott ist der gesamte Aufbruch der neuen Zeit geboren.
1: Luther war nicht nur Professor der Theologie, er war auch als Prediger und Seelsorger tätig. Wenn er nun in Wittenberg die Menschen zu echter innerer Buße und Versöhnung mit Gott aufrief, hielten ihm die Leute immer öfter einen Zettel entgegen erworben gegen bares Geld von dem durchs Land ziehenden Dominikaner Johann Tetzel. Der verkaufte im großen Stil Ablassbriefe im Auftrag des politisch ehrgeizigen und hochverschuldeten Markgrafen Albrecht von Brandenburg. Tetzel machte glänzende Geschäfte, indem er den Anschein erweckte, man könne sich mit dem Erwerb eines Ablassbriefes eine aufrichtige Reue als Voraussetzung zur Sündenvergebung ersparen. So zumindest kam es bei vielen Gläubigen an, auch bei Luther. Dieser Tetzel, so sagte er, laufe herum und predige,
0: »Er hätte solch eine Gnade und Gewalt vom Papst. Wenn einer gleich die Jungfrau Maria, Gottes Mutter, vergewaltigt oder geschwängert hätte, so könnte er es vergeben, wenn derselbe in den Kasten lege, was sich gebühre.«
1: Ein Satz, der in die Geschichte einging, als wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Luther war nicht der Erste, der die Auswüchse des Ablasshandels anprangerte. Das hatten zuvor bereits römische Theologen und selbst Päpste getan, ohne dass sich freilich viel geändert hätte. Luther sah sich gezwungen, zu tun, was sein Beruf war. Er verlangte einen Disput zum Zweck theologischer Klärung und schickte, arglos wie es scheint, 95 lateinische Thesen an Albrecht von Brandenburg. Dass Luther Theologie und Praxis des Ablasses darin generell in Zweifel gezogen hätte, lässt sich nicht behaupten. Gute Werke behalten für ihn zunächst ihre Bedeutung. Jedoch relativiert er radikal den Wert der von Tetzel fallgebotenen Briefe.
0: Jeder Christ der wahrhaft Reue empfindet, hat einen Anspruch auf vollkommenen Erlass von Strafe und Schuld, auch ohne Ablassbrief. Man soll die Christen lehren: Wer einen Bedürftigen sieht und ihm nicht hilft und stattdessen sein Geld für Ablass gibt, der hat sich nicht des Papstes Ablass, sondern Gottes Zorn erworben.
1: Was klingt wie eine Selbstverständlichkeit, barg theologischen und politischen Sprengstoff. Denn wo sollte das Geld für die teure Hofhaltung Albrechts von Brandenburg herkommen, wenn der Ablasshandel nicht mehr florierte? Womit sollten die Kurfürsten in Zukunft ihre Brücken und Universitäten und der Papst seinen neuen Petersdom bauen? Zu der von Luther gewünschten theologischen Disputation kam es nicht. Niemand wollte sich äußern. Dafür verbreiteten sich seine Thesen dank des neuen Massenmediums des Buchdrucks in Windeseile in ganz Deutschland. Man sprach von ihm, nicht nur unter den Gebildeten. Und es war ihm zunächst nicht recht.
0: Der Ruhm war mir nicht lieb. Ich wusste selbst nicht, was der Ablass wäre. Und das Lied wollte meiner Stimme zu hoch werden.
1: Als sich schließlich die Gegner formieren und manche ihn auf den Scheiterhaufen wünschen, beginnt er zu ahnen, was er heraufbeschworen hat.
0: Das hieß den Himmel herabstürzen.
1: Wie kann es sein, dass die Glaubenserfahrung eines Mönchs in der deutschen Provinz in einer Stadt, die an der Grenze der Zivilisation liegt, wie Luther sagt. Wie ist es möglich, dass aus dem Dissens über ein scheinbar abgelegenes Thema wie den Ablass ein solches theologisches, politisches und schließlich weltgeschichtliches Beben wird, das die Welt, wie sie bisher war, aus den Angeln hebt? Hier kommen die deutschen Fürsten ins Spiel.
2: Es gibt... Nicht Unabhängigkeitsbestrebungen, aber Absatzbewegungen der deutschen Fürsten, die den Kaiser ja immer als sozusagen eine übergeordnete Instanz über sich erdulden mussten. Und die haben den Sprengsatz der Reformation schon auch zu Nutzen verstanden und für sich produktiv zu Nutzen gewusst und deswegen natürlich auch Luther unterstützt.
1: Zunächst jedoch geht alles seinen gemächlichen Gang, mit noch ungewissem Ausgang. Albrecht von Brandenburg und die Dominikaner denunzieren Luther in Rom, wo das deutsche Mönchsgezänk zunächst auf wenig Interesse stößt. Als Luther schließlich doch nach Rom vorgeladen wird, tritt der sächsische Kurfürst Friedrich auf den Plan. Er hält schützend die Hand über sein Landeskind und setzt durch, dass Luther sich 1518 statt in Rom auf deutschem Boden verteidigen darf, nämlich vor Kardinal Cayetan in Augsburg.
2: Man weiß von Friedrich dem Weisen, dem sächsischen Kurfürst, der Luther in den ersten fünf Jahren so unglaublich unterstützt hat, nicht wirklich, was die Motivation ist. Er hatte die größte Reliquiensammlung. Er hat Luther, wenn überhaupt, höchstens einmal gesehen. Es ist kein persönlicher Kontakt gewesen. Das bleibt für uns ein Rätsel, ein Faszinosum. Und das kann man nicht allein mit Machtkalkül erklären. Irgendwas muss ihn fasziniert haben an dieser Idee, da gibt es auch eine religiös-idealistische Seite bei den Landesfürsten. Ich würde nicht sagen wollen, dass die alles nur aus Machtkalkül gemacht haben.
1: Der Kirchenhistoriker Heiko Obermann geht noch einen Schritt weiter.
3: Ohne die Beharrlichkeit des Kurfürsten hätte die evangelische Bewegung schon 1518 ihr Ende gefunden und wäre höchstens als Kapitel der Theologiegeschichte in ferner Erinnerung geblieben. Es hätte keine geniale Gestalt und keinen Reformator Luther gegeben, sondern nur einen Ketzer, der zeitweilig von sich Reden
1: gemacht hatte. Die Begegnung in Augsburg endet mit einem Eklat. Der Kardinal fordert von Luther Widerruf und Unterwerfung und von Friedrich dem Weisen die Auslieferung Luthers nach Rom. Doch Friedrich weigert sich und rettet Luther dadurch wahrscheinlich das Leben. Als ein neuer Kaiser gewählt werden muss, ruht der Fall Luther. Die Wogen glätten sich für kurze Zeit. Kompromisse scheinen noch einmal zum Greifen nahe. Doch 1519 ist es damit vorbei. Luther lässt sich bei einer Disputation mit dem Dominikaner Johannes Eck dazu hinreißen, die Autorität des Papstes zu bestreiten. Im Sommer 1520 wird er als Ketzer gebrandmarkt. Nach geltendem Recht war dies das Todesurteil. Dass es nicht vollstreckt wurde, war erneut Kurfürst Friedrich zu verdanken, der beim neuen Kaiser Karl dem V. seinen Einfluss geltend machte. So wird Luther noch einmal vor einen Reichstag geladen, in Worms 1521, wo man ihn ein weiteres Mal zum Widerruf auffordert, den Luther erneut verweigert.
0: Wenn ich nicht durch das Zeugnis der Heiligen Schrift oder durch vernünftige Gründe überwunden werde, denn weder dem Papst noch den Konzilien allein vermag ich zu glauben, da es feststeht, dass sie wiederholt geirrt und sich selbst widersprochen haben. So halte ich mich überwunden durch die Schrift, auf die ich mich gestützt habe. So ist mein Gewissen in Gottes Wort gefangen. Darum kann und will ich nichts widerrufen, weil gegen das Gewissen zu handeln weder sicher noch lauter ist. Gott helfe mir. Amen.
1: Es sind die entscheidenden Jahre, politisch und historisch. Das inhaltlich Wichtigste aber ist nach Ansicht des Theologen Jörg Lauster das Jahr 1520. Da verfasst Luther seine für die Reformation folgenreichsten Schriften.
2: Zwei davon sollte jeder Theologiestudent, protestantische Theologiestudent weltweit mal gelesen haben, also die Freiheit eines Christenmenschen und von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche. Die erste proklamiert, dass das Herzstück des Christentums die innere Verbindung mit Jesus Christus als Gegenüber ist. Und dort, wo diese Verbindung glückt, wo der Mensch aus einer Gewissheit der göttlichen Gegenwart in seinem Bewusstsein lebt, dort ist er ein freier Mensch, der nichts mehr zu fürchten hat und sich deswegen in der Welt vollkommen als freier Mensch betätigen kann. Das ist schon ein sehr, sehr starker religiöser Gedanke.
0: Das ist die christliche Freiheit, der einzige Glaube, der da macht, nicht, dass wir müßig gehen oder übel tun können, sondern, dass wir keines Werkes bedürfen, zur Frömmigkeit und Seligkeit zu gelangen.
2: Und die babylonische Gefangenschaft der Kirche beklagt, dass die Kirche als Institution dauerhaft Bindungen in der Welt eingehen muss, die ihr Fesseln auferlegen.
1: Luther rüttelt mit dieser Schrift an den Fundamenten der Frömmigkeit. Er lässt von den sieben Sakramenten nur noch zwei gelten, Taufe und Abendmahl und proklamiert das allgemeine Priestertum aller Gläubigen. Von all dem rückt er in Worms keinen Millimeter ab. Dadurch bestätigt er das römische Urteil der Ketzerei und verfällt der Reichsacht. Das heißt, er wird für rechtlos und vogelfrei erklärt. Kurfürst Friedrich nimmt ihn in Schutzhaft und versteckt ihn auf der Wartburg, wo er noch im selben Jahr mit der Übersetzung des Neuen Testamentes beginnt. Das, was man später Reformation nennt, entfaltet von nun an eine eigene Dynamik, unabhängig von Luther und bald auch außerhalb Deutschlands. Ist Luther die Entwicklung ab 1521 entglitten?
2: Entglitten würde ich nicht sagen. Luther hat eine sehr dezidierte Position vertreten und hat sich mit vielen anderen reformatorischen Aufbrüchen dann einfach nicht verstanden. Er hat die Schwärmer abgelehnt, also die spiritualistische Gruppe der Reformation die in seiner Institutionenkritik viel weitergegangen ist. Er hat die sozialen Sprengsätze wie Bauernkriege abgelehnt, er hat die humanistische Reformation abgelehnt und er hat letztendlich auch zu den Schweizern Zwingli vor allem bis zum Marburger Religionsgespräch 1529 immer ein sehr, sehr distanziertes Verhältnis gehabt. Und das sind übrigens Luthers Entwicklungen in den 20er Jahren, da zeichnen sich für uns Entwicklungen ab, wo man sagen muss, er war schon auch auf eine gewisse Art ein in sich... Enger Geist.
1: Die treibenden Kräfte sind nun andere. Zwingli, Calvin, die Fürsten, Thomas Münzer und die Bauern. Luther selbst schafft mit der Übersetzung der Bibel das erste Sprachkunstwerk in einem Idiom, das man später Neuhochdeutsch nennt und das in allen Teilen Deutschlands verstanden wird. Er dichtet Lieder, schreibt seinen Katechismus. Er legt die Mönchskutte ab und heiratet die ehemalige Zisterzienserin Katharina von Bora. Mit der in den folgenden Jahren drei Töchter und drei Söhne zeugt. 1546 stirbt er in Eisleben, in der Stadt, in der er geboren wurde. Was bleibt von ihm? Noch einmal der Münchner Theologe Jörg Lauster.
2: Die Revolution besteht in dem Insistieren auf der Gottunmittelbarkeit des Einzelnen. Das, was Religion ausmacht, ist das Gottesverhältnis des Einzelnen, das, was das Individuum mit Gott selber erlebt, was in ihm an Gnade erfahrbar ist, das ist das alles Entscheidende. Und die Kirche hat nur einen dienenden Zweck. Sie kann dieses Verhältnis des Einzelnen zu Gott begünstigen, sie kann es fördern, aber sie ist nicht die eigentliche Heilsmittlerin mehr. Das ist ein bis heute revolutionärer Gedanke der Reformation.
3: Sie hörten Martin Luther, ein Mönch erschüttert das Abendland von Christian Schuler. Es sprachen Katja Bürkle, Bijan Samani und Yajimai. Ton und Technik Monika Xenger. Regie Irene Schuck. Eine Sendung von Radio Wissen.